0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，呃，因网友的要求吧，我谈谈这个同仁堂的现状啊和出路啊，因为呃，有很多网友买了这个同仁堂，他问我有没有买，嗯，我也买了一些啊，就是。所以呢，我也谈谈同仁堂啊，我我简单的说一下吧，我为什么买同仁堂啊？其实我对同仁堂了解的也是非常有限啊，嗯、呃，这是一家国企对吧？有几百年的这个历史，其实我一直想买一些中国的医药股吧，咳咳但是这个片涨，好像太贵、呃。云南白药嘛也还可以，它的管理层，你看云南白药的管理层不错，但是估值略微高了一点啊，它如果低下来的话，我会买一些。呃，唯一的就是我这个人喜欢买便宜货，就是买同仁堂。呃，在这方面，我为什么配置一些这些中药股呢？其实我在这些方面我是非常认同林园的观点啊、哦，就是中国未来三十年这个老龄化问题是需要吃药的啊，去吃这些药，呃，要长期要吃啊，像这种三种病啊，他大量的视频中都谈过啊，三高啊，就是高血糖什么。高血脂以后就是糖尿病这些东西，因为这个东西现在人年龄大能活八九十岁，而这个病又是个很普遍的一个病啊。中国有老龄化，所以这个这个利润空间和行业增长是能看得到的啊。那么那种新药呢，这些东西呢，只要能够从工厂里面能生产出来的啊，就是无论是从国外的专利也好，新药也好，还是什么也好，它毕竟有竞争。呃、嗯，呃，取决于你的专利也好，研发能力也好，市场营销也好。但这些东西虽然它专利上面有一定的护城河，但是这种护城河毕竟没有这个中国这个品牌，就几百年才能够建立起来的品牌，像同仁堂这样子的东西。呃，历史无法复制啊，而且这些药其实你讲是安慰剂也好，还是什么也好，反正有人吃，这对我来讲最重要啊。就像美国人很多人吃维生素一样的，就像维生素是不是对身体好，我也不知道啊。但是反正吃了以后他们就喜欢吃啊。这收你无论是收智商税也好，还是什么也好，只要有人掏钱，那么这个产品就是好产品啊。那很很多人还是掏钱买香烟抽了，对不对？啊，伤身体，他们不是也用吗？所以这个东西我们不谈商品本身，或者不谈道德本身，就作为一个投资者来讲，什么样的生意赚钱？所以这个东西我还是能看得到，就是，所以最后就中国的有品牌的公那个中药不就那么几家嘛？所以这就是为什么买同仁堂，同仁堂的原因就是因为便宜啊，一个它是有几百年的品牌，呃，便宜，为什么要便宜呢？我讲过了，就价值投资中我很在意的就是风险是第一啊，它只除非是个夕阳行业。最后没了啊！我不相信同仁堂没了，我相信一百年以后同仁堂还在啊。所以呢，这个而且它的市值也很低啊，就是价格也很低吧。这就是所谓的林园先生讲的什么叫什么巨人的品牌、啊，婴儿的股本啊。我给它称叫巨婴啊，啊这个巨婴是吧？是就是它是否这个巨婴可以成为一个巨人呢？也就是可以成为一个市值上的巨人呢？是不是会现在值个几百亿？是不是真的会成为几千亿上万亿呢？这个东西呢，有待于考证啊，就是有待于最后这个企业的利润真的能够增长到那种程度啊。嗯，但很显然这几年，呃，它的股价确实不如人意啊。就这么好的品牌，呃，为什么没有搞好？那确实是个问题呢。其实大家也都能，就是从高级的层面来讲，大家都能看得到，就是因为国企啊管理差，激励机制不行啊，啊，一大堆的劳动力成本以后这个。呃，营销能力也比较差，哎、呃、管理模式主要是管理差啊，主要是管理差。那么这管理差到底是什么原因呢？对不对？是管理差，它只是个笼统的说管理差。我就想借用这个今天这个节目呢，就是给大家做一个案例吧，就是解破这个麻雀，因为它这个还是个比较典型的案例，这个同仁堂啊、哦。因为这同仁堂这家公司呢，它是一个又是。加工业对不对？它也可以说它又是个农业，因为它种植这些中药啊，很多中药的原材料都是像种庄稼一样把它种出来的，哦、啊，种植出来的啊，有的当然也在外面收购，所以呢，它又像一个农业。以后呢，它又加工对不对？它把这些原料拿过来以后切啊、弄啊、混合很多复方药啊、怎么的，很多药丸啊等等，还有一些颗粒啊等等、片剂啊等等这些东西，哎，它有一个又是一个加工业啊。以后呢，他弄出来了以后呢，他又卖卖的时候，有的时候是卖给经销商啊，批发给经销商啊，或者别的渠道；有的是自营啊，通过他自己的零售渠道在卖。所以他又做渠道，他又做零售啊，他又是一个大消费的概念，因为药每个人都吃，对不对？所以他这个我就想拿这个做一个案例来分析，给大家分析一下子，就是分析此类的公司啊，无论是农业也好。加工业也好，渠道也好，零售它正好这个它都有，所以呢，而且这个每个环节啊，每个环节之间的时候，他们之间都有一定的因果关系，或者是互相之间牵扯，好，所以把它综合在一起分析呢，我觉得这是一个很不错的一个案例。这就是为什么我想做这么一两期节目呢，就分享一下子，呃，我对这个用这个同仁堂嘛，并不是讲我是坚决反对嗯那个推荐股票啊，所以我任何一个股票，无论我谈到的中石油也好。呃，邮储银行也好，还是同仁堂也好，我讲的都是拿我这个例子来分析，给大家分析怎么样分析一个企业，它好好在哪地方，坏坏在哪地方，对不对？我现在主要的是讲的呢，是同仁堂不好的地方，这就是为什么同仁堂股价很低，对吧？所以、嗯、有些买了呃同仁堂的人，嗯，可能要打脸。但是我事先已经说明了，我本人就拥有同仁堂啊，所以我就像我本人拥有银行股一样的，就是正是因为你拥有它，所以呢，你一定要看到它的缺点。你只有把你的风险、你的缺点看得比那些做空的人看得还透，你拿了个股票才能放心。你如果看了以后，你就觉得它不行，那你就不买。你如果看到它所有的缺点，你觉得这种缺点我还能忍受，那你就对不对？拿到的时候它再跌你就不害怕了。你把最坏的结果都想过了嘛？这就是为什么风险第一的态度也在如此。所以呢，我今天的分析呢，主要的就是分析呢是同仁堂的一些毛病。啊，以后再会谈到同仁堂的解决方案是什么啊，或者是将来你买了这股票以后，呃，如果出现了这一类的变化的时候，那么牛博可能就会继续持有，甚至加仓啊。那么主要呢，今天这个节目呢，就谈一下分析一下这同仁堂主要的生意特点，从各个端口来谈啊。首先有各种各样的端口，第一个呢就是所谓的生产端啊，生产端，生产端是什么呢？就是它的商品属性。同仁堂的商品属性是什么？它卖的是中药，对不对？那么它中药。他首先是种植，对不对？或者是哪地方收购这些原材料？就像他就是就是种庄稼，农民只是种的是粮食，他种的是药材，就是这么回事。他们也许季节不一样，有的农民一年有几熟，他种药材的时候，有的是一年一熟，一年两熟，对不对？有的时候是几年才熟一次，等等这些收购。所以，但是他的过程是差不多的，他得要种下去以后呢。把它最后若干年以后或若干时间以后把它收割回来，对不对？所以在这个过程中呢，它这个商品的属性呢，就需要它需要呃种，所以它有种植期啊、呃，这个也很重要，有后,后面会谈了，因为这跟它的存货、跟它的需求等等供需的关系都非常有关系啊。以后呢，它收上来了以后，它要存储，它要重要是。你一定要把它干燥的，对不对？这些东西原材料，对吧？它要干燥，要储存，这些东西都非常讲究。而且它还有个过期，它跟酒还不一样啊。酒它还是有效期，那个酒生产出来了以后，哎，你不是需要急着卖，呃，卖不了就放到那个储存间，对不对？它还越,越摆时间还越贵。这个中常在就是中药这种东西干了以后，它也有它的有效期，那么些几年啊，以后可能就没什么用了，就是国家也有规定。所以说你算是半成品嘛，对吧？以后你要把它最后要把它磨成粉也好，制成制剂也好，或者提取也好等等，你把它做成一种药品。那药品呢，更是有有效期，对不对？一般的两年啊，对不对？这这有效期就过期了。所以它这个商品一定要研究一个公司的时候，你要研究它的生意模型。生意模型的时候呢，你要研究它的各个层面都得研究。呃，生意模式，模式里面还有的涉及到产品。哎，或者涉及到服务，那么这个产品它有什么属性？我今天呢，就是就是谈到这个商品的属性，先谈从这一端开始谈。所以它这个特点呢，就是就必须呢，就是说白了，它就是这种农产品啊。我就是用农产品这个可能难听一点，但就这么回事情就它有它的有效性，所以必须要在有效的时间内把它卖掉啊。呃，无论它的半成品这个原料，对不对？还有它的那个成品。那个、药丸也好，还是什么，它也有它的有效期，对不对？而且在这个制造这中间呢，它在制造药的时候呢，它又有一个什么呢？它有一个加工的一个过程。这加工的过程中的时候，通常有五六百种产品，有五六百种产品，它有很多都是复方药，有各种各样的原料要配、要切、要加工，所以它实际上是一个挺复杂的一个加工系统啊。我个人认为，就是因为它品种也比较多，所以一个有效期这个时间上面有个限制啊。有效期，所以必须要卖掉。你如果卖不掉，你们就涉及到什么呢？涉及到存货的减值，对不对？原材料如果没办法用，或者是变坏了、变发霉了等等这些东西。我父亲是中医，我知道他这个中药就是，啊、呃，他晒，嗯、呃，他采来的这中药，第一时间必须要把它晒干，一定要把它晒干，哎，放到麻袋里面。过一段时间以后，那干的东西又会吸收空气中的那个水分，特别是夏天的时候，梅雨季节的时候，还过一段时间，太阳大的时候还得再晒，所以这都涉及到很多成本。即使你晒得很干，两几,几年以后，你如果卖不掉或者是没法使用的时候，也得减质，也都不能用了啊！很，我不是说每个药都是这样，但很多药都是这样子。所以这个商品的属性里面就有这个有效的，所以你它有压力，就必须要把它卖掉，或否则就是变成了一个存货的一个减值。存货减值我们都知道，这也是一种很大的一个费用，好吧？这就影响到你的利润，对不对？等等这些东西，这是一方面。它商品属性的时候，都是因为它是农产品嘛，它是地里面种出来的，所以它受这个种植的，呃面积影响，又受天气的影响，甚至受虫灾的影响等等这些东西都受这些影响啊。这些东西呢，它又影响了它的产能，就说白了，它产能也受影响。所以你看，时间有压力啊，就有这个有效期的问题。产能又有影响，因为它是天然的，它是种植面积的影响，受气候、受虫灾等等各方面的影响，所以这个东西也会影响。而且呢、呃，它这个东西呢，这个产能的影响呢，它跟那个加工业不一样，比方加工手机啊、加工什么电子产品啊，这个东西它加班加点或者是加几条生产线，它就很快的就可以做出来。而这个种植这个东西产能，它首先对不对？一年三百六十五天，它无法压缩，对不对？它这个。它这个中药，比方说说要，比方说说两年才能成熟，或者是五年才能成熟，这个时间它是压缩不了的，哎，又而且呢，所以呢受时间的限制，而且还会变收，又受空间的限制，因为它受种植面积的限制，所以这地方有很多的一些各种各样的问题，而且你种植完了以后，又产生时间和空间上的错配。我前面讲了，你种下来以后。可能几年以后你才能收获，你当时觉得这个市场需求不错的，几年以后很可能市场需求已经过剩了，或者是你种植的时候你种呃种植是这么多，最后几年以后收获的时候市场上缺货缺的很多，但是呢你又没办法马上就给他，因为你毕竟不像生产电视机、生产手机，你可以加加班加点干就好了。所以这个地方就是它这个商品本身啊，它有很多天然的局限性，就在这个地方啊，它就是受空间限制。受时间限制，啊，以后呢，供需呢，它实际上无法满足，所以该挣的钱，它有的时候就挣不到，这是在地域上、产品上的一种很多时间的错配等等，这所以它产品的属性并不好，而这些东西都会最后都会反映在费用上面对不对？或者利润上面对不对？该挣的钱没有挣到，种的少了，对不对？需求没办法满足，或者是呢，种的过多，最后需求减少，最后卖不掉，以后减值。那些费用，种庄稼的费用，那些农民付的钱，你得付他钱啊，对不对？你你打的那些呃，无论是或者是肥料也好，化肥也好，我也不知道什么种，我也不知道中草药是怎么样子生产的一个过程。反正这些费用你跑不掉，你租人家地可能也也跑不掉，等等这些东西，这些费用最后你卖不掉，但是那些费用，所以这个东西这个商品属性本身啊，就是其实无论时间也好，空间上面也好，都不是一个好的商品属性，它跟酒是完全不一样的。酿酒这玩意儿，它也不需要多大的地盘，对不对？它需要一个地方要储存一下而已，对不对？它当然又不受时间限制，它不仅不受时间限制，它甚至是时间的朋友，时间越长，它酒卖的越好，就是呃越香，它那个年份酒卖的价价钱越高，所以它跟茅台可不一样。所以有的人拿出拿那个叫什么，拿同仁堂跟茅台比，啊、呃，它跟茅台都有都有品牌，这一点是一样的啊，嗯，但是呢。呃、嗯，属性又不一样，因为茅台是拿来送礼的，有,有喝酒又有,有成瘾，人们愿意买。那个药这东西，人不生病是不吃药的，是一个必需品啊。当然了，你可以讲你是一个定价权，但是人不不会有事没事去买药来过瘾啊，对不对？除非是吸毒。所以呢，这个买药是迫不得已，是必须的。那个酒那个东西呢，是呢人的爱好，所以有的人情愿喝酒也不愿意吃药。就在这，所以这个东西，这商品的属性差别很大，何况这个酒是时间是越长越长越好。所以从存货的角度来讲，存货就是这个减值方面来讲的时候，它那个它的存货是增值的，你是存货减，所以同仁堂跟茅台是没办法比的啊，在这些地方，虽然他们都是呃国家名片也好，或者是传统品牌也好，他除了品牌这个层面上面以外。它这个商品的属性是完全不一样的啊，商品的属性，一个是酒，人们是愿意喝，人性就是追求快乐，对不对？所以呢，人愿意多花钱买酒买烟就算，命都不要去抽烟去，你可以想象，对不对？当然了，人也愿意，人呢也怕，也希望躲避痛苦，所以吃药也是为了躲避痛苦。但是人们追求快乐的欲望其实远远高于避免痛苦。啊，这个是另外一个话题，我就不想展开说了啊。现在就回到这个原来的话题，就是这个商品的属性属，就从生产端嘛，从供给端来说，这个商品的属性这一点，啊、呃，同仁堂因为是中药的这个属性，所以它在这方面是有历史的，好吧？无论从生产周期长，造成供需常常不匹配，造成该挣的钱没挣到，或者是，呃，需求不旺的时候减值以后呢？产能又受限制，因为事先要得种下去，几年以后才能收获，它无法大面积的复制等等，这都限制了它的利润，限制它的营收，不是吗？好吧，就是而且它还必须要在规定的时间得卖掉，否则它会过期等等。这商品属性中，嗯，基本上每一个属性都对这个，都它的商品属性确实是很糟糕的一个商品属性，好吧？行，今天我就暂时谈到这里啊，谢谢大家收看，我这个远远没有讲完啊。啊、呃，我们下次再见，欢迎转发。